0: Dymisja ministra finansów pokłosiem zamieszania wokół Polskiego Ładu. Kto go zastąpi i kogo następnego rzuci się rozwścieczonemu tłumowi. Komisja Europejska podwyższa prognozę wzrostu gospodarczego i inflacji w Polsce. Inflacja według przewidywań ma wynieść w 2022 roku 6,8% i powoli wracać do prawidłowych poziomów w 2023. Następna podwyżka stóp procentowych. NBP konsekwentnie trzyma się planu, a Adam Glapiński zapowiada, że zaryzykowałby nawet podwyżkę powyżej 4%. Podczas gdy owa deklaracja mrozi krew w żyłach kredytobiorców, prezes NBP informuje również o zamiarze dokupienia dużej ilości złota do polskich rezerw. Dokładniej chodzi o kolejne 100 ton, ponad obecnie zebrane w skarbcach 230 ton. Dokąd zmierzał pieniądz w tym tygodniu? Sprawdźmy to. BizWeek. Cotygodniowy przegląd świata biznesu i finansów. Cześć, tutaj Damian Olszewski i witam Was serdecznie w programie Praktycznie o pieniądzach i informacyjnej serii BizWeek. Zaczynajmy. Dymisja ministra finansów. W poniedziałek w godzinach popołudniowych rzeczniczka PiS Anita Czerwińska poinformowała, że ścisłe kierownictwo PiS zaakceptowało decyzję ministra finansów Tadeusza Kościńskiego o rezygnacji do czasu wyłonienia nowego szefa resortu finansów funkcję tę będzie pełnił premier Mateusz Morawiecki. Jest to pierwsza, ale być może nie ostatnia dymisja za liczne błędy wynikające z wprowadzenia programu Polski Ład. Na celowniku mogą znaleźć się również wiceministrowie Jan Sarnowski i Piotr Patkowski. Nieoficjalnie mówi się, że nowym szefem Ministerstwa Finansów może zostać Gertruda Uścińska, która jest wieloletnią prezes ZUS-u. Wiceminister rozwoju i technologii Olga Semerowska zapytana w Radiu Z o to, czy to prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Gertruda Uścińska zostanie nową minister finansów, odpowiedziała bardzo cenię sobie współpracę z panią profesor. Przez ostatnie dwa lata pani profesor pokazała dużą systematyczność i zaangażowanie, dodała. Semeniuk zaznacza jednak, że nie uczestniczy w podejmowaniu takich decyzji. Ponadto zdymisjonowany Tadeusz Kościński również nie kryje swojego poparcia dla Gertrudy Uścińskiej. Wspomniano również między innymi o Ministrze Rozwoju i Technologii, i Piotrze Nowaku, prezesie banku PKO Leszku Skibie, wiceministrze finansów Arturze Soboniu, prezesie banku PKO BP Iwonie Dudzie oraz o wiceministrze i ministrze rolnictwa Henryku Kowalczyku. Te osoby również są w obiegu osób, które mają szansę na objęcie resortu na Świętokrzyskiem. Dziennik Gazeta Prawna poinformował, że w najnowszym sondażu United Surveys respondenci najczęściej oczekiwali, że konsekwencje za nieudane wdrożenie reformy podatkowej poniosą wiceministra Ministrowie i urzędnicy, oraz sam premier Mateusz Morawiecki. Dymisji Tadeusza Kościńskiego oczekiwało zaledwie 7,7% respondentów. Tak więc mamy kozła ofiarnego. Jak potoczą się dalsze losy zarządzających Ministerstwem Finansów? Kto przejmie resort? Czy będzie to wieloletnia prezes ZUS, która wyłania się jako główny kandydat na stanowisko? Na pewno bardzo ważnym pytaniem jest też to, czy Polski Ład zostanie przesunięty w czasie, czy jednak Ministerstwo Finansów z nowymi osobami decyzyjnymi na pokładzie spowoduje pozytywne zmiany w programie oraz zniweluje liczne buble prawne. Kolejna podwyżka stóp procentowych. We wtorek podczas posiedzenia Rady Polityki Pieniężnej podjęto decyzję o podwyżce wszystkich stóp procentowych o 50 punktów procentowych, co było zbieżne z oczekiwaniami rynku. Główną stopę NBP podwyższyło do 2,75%, stopę lombardową do 3,25%, depozytową do 2,25%, redyskontową do 2,80%, a dyskontową do 2,85%. Liczni ekonomiści zapowiadają, że na pewno na tym nie koniec podwyżek. Widać, że RPP zależy na przewidywalności jej kroków. Spodziewamy się, że w marcu zapadnie decyzja o kolejnej podwyżce o 50 do 75 punktów procentowych. Nie można wykluczyć, że cykl podwyżek będzie kontynuowany w następnych miesiącach. Zatrzyma się na poziomie co najmniej 3,5% tłumaczy Piotr Bujak, główny ekonomista banku PKOBP. Jeszcze większą podwyżkę zapowiada Marcin Mazurek, główny ekonomista M-Banku, który zapowiada, że stopa referencyjna może osiągnąć nawet 4%. Jeśli dobijemy do tego poziomu, to można liczyć, że inflacja wróci w okolice celu inflacyjnego wynoszącego 2,5% w perspektywie drugiej połowy 2023 roku. Stopy na poziomie 4% dopuszcza Adam Glapiński, który na środowej konferencji prasowej przekazał, że jeśli zajdziemy będzie taka konieczność dopuszcza, aby stopy procentowe wzrosły nawet powyżej 4%. W komunikacie z posiedzenia RPP motywuje swoją decyzję obserwowanym w Polsce ożywieniem aktywności gospodarczej. Jest to oparte na faktycznych danych, ponieważ z najnowszymi szacunkami Ministerstwa Finansów wzrost PKB w 2021 roku wyniósł 5,7%, a w samym czwartym kwartale 2021 nawet 7%. Należy jednak pamiętać, że wzrost ten nadal napędzany jest głównie przez wzmożoną konsumpcję, którą wywołuje u ludzi m.in. obawa o utratę ich pieniędzy. Ponadto stale poprawia się sytuacja na rynku pracy, co znajduje odzwierciedlenie w spadku bezrobocia i rosnącym zatrudnieniu oraz wyraźnym wzroście przeciętnych wynagrodzeń. Najbliższe miesiące mają przynieść utrzymanie się korzystnej sytuacji gospodarczej, choć czynnikiem niepewności jest m.in. wpływ pandemii na koniunkturę, a także oddziaływanie ograniczeń podażowych oraz wysokich cen surowców energetycznych na gospodarkę. Podwyżka stóp procentowych ma bardzo negatywne skutki dla kredytobiorców i dotyka ich bezpośrednio, przynajmniej jeśli chodzi o te krótkoterminowe skutki. Wyższe stopy procentowe przykładają się bowiem na wyższe raty kredytów. Natomiast należy też pamiętać, że deprecjonują jednocześnie wartość długu, który pozostaje nam do spłaty. Dla przykładu, we wrześniu 2021 roku, czyli zanim RPP zaczęła podnosić stopy procentowe, rata przyciętnego kredytu hipotecznego zaciągniętego na 30 lat dla kwoty 300 tysięcy złotych wyniosła około 1150 zł, Gdy NBP dobrnie do końca cyklu podwyżek stóp procentowych, ta sama rata będzie nawet o 80% wyższa i może przekroczyć 2000 tysiące Decyzja RPP miała bardzo pozytywny wpływ na umocnienie się polskiej waluty. Względem euro złoty zszedł nawet przez moment poniżej poziomu 4,5. Czy podwyżka stóp procentowych skończy się na poziomie 4%? W przypadku obniżenia dynamiki wzrostu inflacji jest możliwość, że nie będą konieczne znacznie wyższe poziomy stóp procentowych. Jednakże w obecnej bardzo dynamicznej sytuacji makroekonomicznej nie można wykluczyć takiego scenariusza. Komisja Europejska podwyższa prognozę wzrostu gospodarczego i inflacji w Polsce. W Komisja Europejska opublikowała swoje prognozy gospodarcze. Zgodnie z nimi podwyższyli w czwartek prognozę wzrostu PKB Polski w 2022 roku z poziomu 5,2% na 5,5%. I co ważne, jednocześnie prognozują, że w 2023 roku polski PKB wzrośnie o 4,2%, co potwierdza, że nasza gospodarka jest na dobrej drodze, aby faktycznie stanąć na nogach po okresie lockdownów. Polska gospodarka pozytywnie zaskoczyła w drugiej połowie 2021 roku, potwierdzając swoją odporność pomimo nawracających fal COVID-19 i zakłóceń w łańcuchach dostaw. Ostatnie wyniki oraz prognozy makroekonomiczne są dla Polski bardzo korzystne. Ponadto warto wspomnieć, że po spotkaniu z 6 lutego pomiędzy prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej Andrzejem Dudą a prezydentem Chin Xi Jinpingiem strona chińska przekazała, że Chiny chcą aktywnie uczestniczyć w budowie polskiego hubu logistycznego i pomóc Polsce stać się kluczowym węzłem łańcucha dostaw Europa. Bardzo ciekawa deklaracja ze strony Chińczyków, którzy widać, że dynamicznie reagują na zmiany geopolityczne. To może być ogromną wartością dodaną dla polskiej gospodarki i przede wszystkim być kołem zamachowym dla polskich przedsiębiorców. Ponadto taki bieg wydarzeń może poprawić finanse publiczne oraz sytuację przeciętnego Kowalskiego. Jeśli chcielibyście zobaczyć cały odcinek o relacjach gospodarczych pomiędzy Polską a Chinami, to dajcie znać w komentarzu. Niestety, prognoza dotycząca inflacji nie napawa tak do dużym optymizmem jak ta dotycząca PKB. Komisja Europejska prognozuje, że inflacja w Polsce w 2022 roku wyniesie 6,8%, a w 2023 spadnie do 3,8%. Wcześniejsze prognozy mówiły odpowiednio o 5,2% i 2,6%. Komisja Europejska w komunikacie podała, że Inflacja Hizb wyraźnie wzrosła w drugiej połowie 2021 roku z powodu rosnących światowych surowców i wąskich gardeł w zaopatrzeniu, pozostawiając na rocznicę na poziomie 5,2% w 2021 roku, najwyższym od 20 lat. Mimo, że nowy pakiet wprowadzony przez rząd zmniejszy podatki płacone od energii i produktów spożywczych w pierwszej połowie roku, prognozuje się przyspieszenie inflacji w pierwszym kwartale 2022 roku ze względu na podwyżkę regulowanych cen energii. Prognozy dla strefy euro są jednak znacznie gorsze. Komisja Europejska spodziewa się wolniejszego tempa wzrostu gospodarczego strefy euro w tym roku, przy dużo wyższej niż oczekiwano inflacji. Prognozują dokładnie, że wzrost gospodarczy eurolandu wyniesie 4%, w tym roku i 2,7% w 2023. Wcześniej ta instytucja Unijna twierdziła, że tempo wzrostu w 2022 roku będzie na poziomie 4,3%, a w kolejnym na 2,4%. W kontekście inflacji podwyższono prognozę z 2,2% do 3,5% w 2022. Bardzo ciekawe jest też to, że Komisja Europejska szacuje inflację w strefie euro w 2023 roku na poziomie 1,7%, co oznacza poziom o 0,3 punktu procentowego mniejszy niż cel inflacyjny Europejskiego Banku Centralnego. Patrząc na to, że najnowszy odczyt inflacji w strefie euro wskazał poziom powyżej 5%, a w Estonii i na Litwie wzrost cen jest już dwucyfrowy, można dojść do wniosku, że prognoza komisji jest bardzo, ale to bardzo optymistyczna. Moim zdaniem na tym etapie wręcz nierealna, bez interwencji Europejskiego Banku Centralnego. Prezes NBP, Adam Glapiński zamierza kupić kolejne 100 ton złota. W środę NBP zapowiedział zakup kolejnych 100 ton złota do polskich rezerw. W tej chwili w zasobach banku centralnego jest ponad 230 ton kruszcu, więc planowany zakup będzie stanowić bardzo wysoki procent ogółu posiadanego złota. O tym jak zmienia się wycena poszczególnych aktywów w czasie opowiadałem Wam we wczorajszym odcinku. Jeżeli jeszcze go nie oglądaliście, to zapraszam tutaj. Opowiadam tam również o tym jak zachowuje się złoto w krytycznych sytuacjach. W odcinku wspominam również o banku PKO S.A., który jako jeden z pierwszych zaczął reagować na rosnące stopy procentowe i uruchomił rachunek na 2,5%. Można go założyć po otwarciu konta przekorzystnego. Umówmy się, poziom 2,5% nie jest nawet bliski temu, co obecnie odbiera nam inflacja. Jeśli jednak ktoś nie jest przekonany do rozwiązań, które opisywałem w odcinku o ochronie kapitału, to warto choćby zmienić konto w banku na bardziej opłacalne. Bank umożliwia również założenie rachunku poprzez selfie i wynagradza dodatkową premią po spełnieniu kilku prostych warunków. Osoby od 18 do 26 roku życia mogą otrzymać bonusowe 200 zł, a osoby powyżej 26 roku życia mogą liczyć na bonusowe 100 zł. Konto możecie założyć tutaj, natomiast każdy założony rachunek wspiera naszą działalność i rozwój tego kanału, ponieważ zdecydowaną większość pozyskanych w ten sposób środków reinwestujemy bezpośrednio w to miejsce. Jeśli chcielibyście skorzystać z oferty PKoS-a, to oczywiście linka załączę bezpośrednio w komentarzu przypiętym oraz w opisie filmu. Absolutnie nikogo do niczego nie zmuszam, a zachęcam jedynie osoby, które rzeczywiście skorzystają na posiadaniu takiego rachunku, bo nie każdy inwestuje i nie każdy może liczyć w swoim banku na choćby takie oprocentowanie. Dążymy wyłącznie do relacji win-win. Wy wygrywacie, my rozwijamy kanał. Oczywiście ten, jak i żaden inny produkt, nie jest dla każdego. Ale zauważmy to, że dla części widzów może być to produkt, który jest odpowiedni. Mam nadzieję, że taki układ jest dla Was fair, a jeżeli nie, to dajcie znać w komentarzu, co byście zmienili w relacjach sponsorskich na kanale, bo Wasze zdanie ma dla nas kluczowe znaczenie. W latach 2018-2019 NBP kupił 125,7 ton złota, a na koniec sierpnia zeszłego roku zasób złota banku centralnego sięgnął już dokładnie wspomniane wyżej 230,2 tony. Adam Glapiński tak motywował swoje decyzje w październiku 2021 roku. Roku. Dlaczego bank centralny posiada złoto? Bo złoto utrzyma swoją wartość nawet wtedy, kiedy ktoś odłączy prąd światowemu systemowi finansowemu, obracając w niwecz tradycyjny majątek oparty na elektronicznych zapisach księgowych. Oczywiście nie zakładamy, że to nastąpi, ale jak mówi przysłowie, przezorny zawsze ubezpieczony. A od banku centralnego wymaga się właśnie tego, aby był przygotowany na każdą, nawet najbardziej niesprzyjającą okoliczność i dlatego widzimy szczególne miejsce dla złota w w naszym procesie zarządzania rezerwami dewizowymi. To prawda, że złoto najprawdopodobniej będzie w cenie nawet kiedy zawiedzie nas cały system finansowy, oparty w dużej mierze właśnie na dostępie do internetu oraz prądu. Przyjęło się, że złoto faktycznie jest bezpieczną przystanią i chroni kapitał przed negatywnymi skutkami, jakie wywołuje między innymi inflacja, która opanowała obecnie prawie cały świat, w tym USA, strefę euro lub Polskę, o czym słyszycie na każdym kroku i przekonujecie się podczas codziennych zakupów. Złoto może być bezpieczniejsze dla NBP niż posiadanie walut obcych, które mogą tracić na wartości. Ponadto prezes Glapiński swoją decyzję motywuje tym, że zwiększenie zasobów złota stawia Polskę jako wiarygodnego partnera biznesowego oraz ma korzystny wpływ na spojrzenie inwestorów na nasz kraj. Adam Glapiński zakupi kolejne 100 ton w jak to ujął korzystnej sytuacji, kiedy to będzie we właściwym momencie i właściwych dawkach. Spójrzcie jak kształtowały się ceny tego kruszca w ostatnich trzech latach. Złoto bardzo dynamicznie. Zaczęło rosnąć w okresie pandemii, choć na początku pierwszej fali notowało spadki, tak jak prawie wszystko na giełdach. Z wiedzy, którą zapewnia nam historia, wiemy jednak, że złoto powinno rosnąć w czasach niepewnych oraz w okresie podwyższonej inflacji. Co powinno też rosnąć, to liczebność świadomej finansowo-społeczności bizonów, do której możecie dołączyć subskrybując kanał tutaj. Mówił Damian Olszewski, a to był Bizweek, Wasz cotygodniowy przegląd najważniejszych wydarzeń ze świata biznesu i finansów. Zostawcie komentarz Bizon lub Bizweek, a my widzimy się w sobotę i niedzielę o 15, a w środę o 17. Cześć!